0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca a Rádio Pública do Recife Frei Caneca FM Toca cultura, toca Recife, toca você Eu sou o Manuel Constantino E trago para vocês mais uma edição do programa Papo de Artista E hoje é muito especial Porque a gente vai tratar de, um, de uma arte Que a maioria dos jovens não conhecem Mas deveriam conhecer pela beleza que é em ver e assistir, ouvir. Nós vamos falar do Festival de Ópera do Recife, o Festival de Ópera de Pernambuco, o FOP, E eu tenho o prazer de trazer para vocês nessa entrevista de hoje o querido maestro Wendel Ketley. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Manuel, É um prazer enorme viu, estar com você aqui no programa. Além de ser o maestro, ele é pianista e compositor. Então imagina o conhecimento que esse cabra tem. Até porque toda a formação dele é uma formação maravilhosa, que vem desde o Conservatório Estatal lá de Remyski Kozakov, de São Petersburgo, na Rússia. Ele, teve, ele é doutor em regência por, por, por esse Conservatório lá da Rússia, de São Petersburgo. -Pet 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 Menina, é tão difícil esse nomes. é impressionante. Mas assim, ele tem toda uma formação, e eu me pergunto, Vamos começar logo com uma pergunta, é, que, que já pode até que ser já mania mesmo perguntar. Por que esse encantamento pela música e especialmente pela ópera?
1: Bom, Manuel, veja, a música faz parte da minha vida desde muito desde a mais tenra idade, né? Eu, os meus irmãos mais velhos, eles estudaram piano, inclusive aqui em Recife, eu Sério? morei aqui em Recife quando era bem pequenininho. Sério! os dois irmãos mais velhos e eles começaram estudando aqui. Depois nos mudamos para Belo Horizonte. Sim, sim. Foi onde eu comecei a estudar piano, né? Aos 5 anos de idade. E aí a música não saiu mais da minha vida. Quando eu fui para o colégio fazer o ensino médio, né? Antes, né? o segundo grau. Eu fiz paralelamente o ensino médio com ênfase nas disciplinas de exatas, visando o vestibular, e fiz o técnico em piano. E aí eu estudei num colégio interno em Hortolândia, uma cidade perto de Campinas, no interior de São Paulo
0: Sim.
1: E ali eu, eu tive muitas atividades musicais, né? além de tocar piano, estudei saxofone, flauta, outros instrumentos E muitas atividades do canto Depois eu entrei na faculdade de engenharia civil na Unicamp Fiz dois anos, mas vi que música era realmente a minha a minha vocação, digamos assim, e aí fui então fazer o bacharelado em composição e regência na Unesp, cujo Instituto de Artes fica em São Paulo, né? a Unesp é uma universidade espalhada pelo interior de São Paulo, todo o estado, né? mas o Instituto de Artes fica na capital, e aí foram seis anos de estudo, né? e entrei em contato com muita gente, com professores, e um dos meus grandes professores foi o maestro Samuel Kerr, que era Maestro do Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo. E aí foi quando eu conheci a ópera e me apaixonei.
0: Cara, assim, você. Você começou muito cedo, óbvio, você é um jovem ainda. E por que. O, o que é que.. Por exemplo, eu sou um artista de teatro e durante muito tempo eu atuei muito como ator, até que resolvi. Eu virei diretor, não é que eu quis ser diretor. Como é que você chega a querer ser maestro? Porque assim, eu acho assim que, claro que há uma liderança natural que está dentro das pessoas e essa liderança vai surgindo com o tempo. E literalmente você termina convocando pessoas, juntando gente. Ser maestro e cuidar de gente. Como é que você chegou a maestro e como é cuidar de gente? Porque uma obra não é só... A, a, a música, mas é uma composição de, de artistas que cantam São atores, cantores, atrizes, cantoras né, Que representam uma história ali no palco cantando Então, como é que você chegou a maestro? Porque decidiu ser maestro Que você poderia ser cantor, ou ser o pianista Ou o compositor que você é
1: É, veja, essa atividade de liderança, né? À frente de coletivos musicais, digamos assim. E isso eu também já pratico desde muito jovem. Né? Por exemplo, quando eu era juvenil, eu montei um quarteto vocal com meus coleguinhas... Então, a gente se apresentava em, em festas sociais, na igreja. E isso veio de, desde sempre. Quando eu fui para o colégio interno, onde eu fiz o curso técnico em música, né? aí lá sim eu desenvolvi bastante isso. Juntava colegas para fazer grupos instrumentais, grupos vocais. Participei né, dos corais da escola e aí tive vários maestros como referência. E na hora de fazer o vestibular para música, eu optei pela, pela é, carreira né, de composição regência justamente por ser uma carreira mais plural, né? Ah, Não tão especificada no instrumento ou em Até porque você encanto. é plural
0: mesmo Você é pianista, maestro, compositor <risos> Quer dizer, você tem um leque dentro de você é. De criação, né?
1: É, agora, a regência, né? Ela requer, logicamente, um tino de liderança Porque você tem vários níveis aí, né? Você tem a regência coral Você tem a regência orquestral E tem a regência operística Que envolve as duas E mais ainda a regência de balé Ainda né? tem um balé,
0: porque é. tem óperas que pedem o balé Exatamente, agora
1: na Compadecida, por exemplo, nós temos aí o, o, o balé né? Que é um balé, inclusive, muito próprio nosso ele, Não gente, é o balé eu, de ele ponta Ele já né? falou
0: com o Compadecida, eu ia deixar eu fazer a pergunta Já, <risos> já adiantei <risos> Porque a, a, a gente, o Festival de Ópera de Pernambuco, estourou ontem no Santos Isabel Quinta-feira e hoje, continua com o espetáculo que é maravilhoso para a gente. Eu me sinto honrada até porque eu fui aluno de Ariano Soassuna. Eu fui aluno de estética dele, né? Então, e saber que o Alto da Compadecida está sendo feito como ópera, isso me encanta, me deixa extremamente curioso, como qualquer pessoa que goste da obra do nosso mestre Ariano, meu professor. Eu posso chamar de meu professor, porque ele foi meu professor mesmo lá na Federal. E aí, Menino, como é que você, <risos> depois dessa pandemia, voltar e abrir logo com tá a Alta da Compadecida? Conte, é, a conte pan... suas escolhas.
1: A, a pandemia, na verdade, ela adiou né, a, a estreia da Compadecida. Sim. Porque nós é, ganhamos o apoio para esse projeto através do FUNCULTURA em 2017. E é uma obra assim colossal. São três atos. É uma obra grande. Porque o compositor, o José Siqueira, Sim. ele compôs a música baseado estritamente no texto da obra inteira de Ariano. Né? Ele não fez um libreto, uma adaptação Sim. textual. Então é uma obra grande e ela leva bastante tempo para a gente ensaiar. Né? Porque nós somos um grupo ainda acadêmico. A gente desenvolve esses projetos, o Festival de Ópera, inclusive, com a Academia de Ópera e Repertório da UFPE Sim. e a Sinfonia do FPE. que são dois projetos de extensão que eu dirijo na universidade. E aí, nos lançamos a essa aventura maravilhosa. Mas Paramos uma, um uma pouco, aventura né? Aventura.
0: É. é. É preciso coragem. É.
1: Paramos um pouco na, na por pandemia. Isso
0: você, você viveu no Recife, vai ter coragem.
1: <risos> e agora, depois da pandemia, retomamos os ensaios, né? No sentido de, de aprontar a obra e apresentar. E é uma obra que traz muita felicidade pra gente. Primeiro, por quê? É uma obra eminentemente nordestina, uma ópera. Então, nós aqui é que temos que montar essa ópera e dizer para o resto do Brasil como ela deve de fato ser montada, né? Segundo, feliz. porque é, os nossos autores aí são referenciais na nossa cultura. Ariano Suassuna dispensa qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de comentário. O José Siqueira, ele é um compositor de grande quilate na, na música de concerto é, nacional, né? Sim. Ele nasceu em Patos, no interior da Paraíba, morou aqui em Recife, depois se radicou no Rio de Janeiro, onde foi um colosso da música. Ele foi professor da Escola de Música do UFRJ, ele foi cofundador da Ordem dos Músicos do Brasil, da Orquestra Sinfônica Brasileira, e ele ficou exilado na Rússia alguns anos na época do militarismo, e quando eu estudei lá, eu vi muitas obras dele editadas em russo lá. Então é um cara assim, feroz. E um né? é cara nosso, nosso né? aqui, é
0: nosso. exatamente. E aí ele
1: compôs essa ópera, eu acho que ele concluiu em 1960 e houve então uma única apresentação em 1961 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de lá para cá nunca mais. Então a gente está praticamente revelando uma obra
0: Vocês com grande grau de
1: ineditismo. É
0: inventando a obra dele para nós, nós pernambucanos, isso nos traz nordestinos, né, até porque o Queira aqui da de, de Paraíba, que é, é o Estado do Irmão Nosso. Então, assim, e, e organizar, fazer parte de um festival de ópera, que é uma área extremamente... É, durante muito tempo, e isso é historicamente falando, é, não estava nos palcos do Recife. retoma E com o um grupo deve ser uma equipe enorme. Quantas pessoas você trabalha mais, Wendel? O, o
1: Atualmente, na Academia de Ópera e Repertório da UFPE, nós temos, acho que, 40 cantores, né? Cantores? Solistas, coralistas. Sim, é. coralistas. E o Nosso projeto, ele reúne... Mas é... tem os
0: bailarinos, como é que... É... É, aí é, também tem... tem isso. Tem os bailarinos. E tem a orquestra. E tem a orquestra.
1: A orquestra, agora, ela é uma orquestra muito especial, porque a gente fez um projeto onde a gente envolve é, algumas universidades irmãs nossas, aqui do Nordeste. A Federal do Rio Grande do Norte, e a Federal da Paraíba Então músicos, alunos dessas universidades Estão vindo tocar na orquestra agora da Compadecida né, E ganhando suas horas acadêmicas De projetos de extensão E temos cantores também da Universidade Federal De Campina Grande ah, Então okay. estamos aí envolvendo a nossa região
0: né, Em e um projeto vários, né? inovador assim, Eu acho que é bacana Porque irmana, né? Quando eu falo Irmana é, Você junta pessoas Que amam a mesma arte
1: Exatamente, é.
0: E, com certeza, quando você junta pessoas, mesmo de estados e cidades diferentes, mas tem um propósito, é a força fica muito maior. E como é que você... como é que foi a estreia ontem, por exemplo, Teatro é Santa Isabel? Olha,
1: foi fantástico, no sentido de que é, nasceu, né, estávamos com muita expectativa para colocar essa ópera de volta, e foi ótimo, é, tudo funcionou muito bem. É, os efeitos que criamos né? A gente tem a parceria agora de um projeto Que a gente está desenvolvendo com o um Centro de Informática Que chama-se Operatec Onde a gente coloca alguns efeitos especiais é, Incluídos, digamos assim na encenação. na encenação
0: Que é maravilhoso
1: Então né? são várias equipes trabalhando aí concomitantemente, né? Então eu, espero eu que o público eu, compareça eu, eu
0: fiquei enlouquecido Porque tem orquestra, tem um corpo Os coralistas, os cantores os... E tem o pessoal de, de, do balé Da dança Quantas pessoas você junta no numa...
1: Sim, olha, é então 150 pessoas mais ou menos. A orquestra um como esse, é? A orquestra hein? tem 55 músicos. Gente. É, o coro tem com os solistas são 16 solistas, né? É muita gente. Com mais 16 do coro, são 32 pessoas não cantando. Projeto,
0: é projeto caríssimo!
1: É, na verdade, a gente... Agora, assim, vale a
0: pena, porque a beleza é fundamental, né? Sem dúvida, né? Eu a já ópera... dizia nosso poeta, né? A beleza é fundamental, é. sim. E a ópera,
1: ela reúne é, é, todas as áreas, né? Artísticas. É uma confluência de artes, né? A música, o teatro, as artes cênicas como um todo, as artes visuais através do cenário, figurino, é, a iluminação cênica também. Então, é uma confluência Acho de artes maravilhosas. E agora, também. Tecnologia. No caso nosso, né, estamos colocando aí nesse nosso projeto especificamente. E assim,
0: agora vamos falar para o nosso ouvinte é, como é que faz para a gente, por exemplo, a obra comparecida começou ontem e vai até 14 de agosto. Então, assim... Não, ela vai
1: até o dia 7 de agosto. Ah. São quatro apresentações. Ontem, hoje, sábado e domingo. Ah, tá. Aqui é a segunda. Aí depois vem a Cavalaria Rusticana.
0: É, que é de Pietro Mascani. Mas Pietro
1: Mascani. Mascani, uma das óperas italianas mais famosas que tem. Isso mostra a versatilidade de nossos cantores líricos pernambucanos, viu, Manuel? Que somos capazes de cantar as obras internacionais e dar ênfase à nossa ópera nacional também.
0: O que é maravilhoso, assim, porque... Eu nunca imaginei, eu juro por Deus, que isso, eu nunca soube, e de, é falta de informação mesmo, que Ariane Suassuna não tinha outra compartilhada em ópera. Para mim é um encantamento isso, <risos> sendo, que é o desdobramento de uma obra como Ariane Suassuna numa vertente que, no meu entendimento, como um homem de teatro, não existiria. Né? Existe. Então, gente, falta dois minutos a gente dar um intervalo. Um minuto, né, Flavinho? É, meu, nosso técnico aqui da Rádio falava Flávio Rodrigues no ato. Então a gente continua a entrevista A gente vai dar um intervalo de um minutinho Que aí vocês vão escutar um pouquinho Sobre a Rádio Caneca, e Daqui a pouco a gente volta Com o nosso maestro Endo sobre Falando sobre o Festival de Ópera de Pernambuco Que começou a acontecer nesta quinta-feira Ontem No Teatro Isabel E é um programa Imperdível para quem não conhece, é uma aventura. Você vai ficar encantado. Mas, Wendel, o, o daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Clica, neca FM, toca cultura, toca Recife, toca você. Eu sou o Manuel Quixantino e estou voltando com o nosso programa Papo de Artista que vai ao ar sempre todas as sextas-feiras, das duas às duas e meia da tarde. É onde a gente conversa com produtores, artistas das várias áreas da expressão, da criatividade, da cultura pernambucana, da cultura recifense. E eu vou continuar o papo com o nosso querido convidado de hoje, que é o nosso maestro, pianista e compositor, o Andy Ketler, que está na frente, à frente, do Festival de Ópera de Pernambuco, trazendo três programas maravilhosos, que vai até o dia... É, até o dia... mais até o dia... Até o dia 21 de agosto. Então são três semanas de ópera. Exatamente. Então se você não conhece, eu nunca ouvi falar de ópera. Principalmente a juventude, então aproveite e veja. Primeiro que você tem um programa excepcional, começando com o alta compassiva do mestre Ariano Suassuna em ópera. Isso, né? Depois vem também outro mestre que é o Pietro Mascani, que é a Cavalaria Rusticana, que é um repertório internacional. E depois ainda tem, depois o último, deixa eu ver aqui. Qual é o último programa? É a opereta Il Maledetto. Il Maledetto, bem italiano, não? Sim. Meu, meu bisavô é Mas italiano. Mas apesar do título italiano, <risos> não é, italiano. É, é do
1: nosso primeiro compositor pernambucano de óperas, Euclides Fonseca. Sério? Essa é a segunda ópera dele, né? É um ele drama compôs, bíblico e um ato. E
0: compôs italiano?
1: E compôs italiano. Sabe por quê, Emanuel? Porque nessa época, né, final do século XIX, Sim. o italiano era tido é, como o idioma mais propício ao canto lírico. É, o canto né? lírico. Então, é, depois, final do século XIX e começo do século XX, foi que as escolas nacionais, principalmente aqui, né, começaram aí os, os movimentos nacionalistas e a ópera na língua vernácula. Né? mas o italiano era o idioma principal. Carlos Gomes mesmo, né? ele foi Sim. estudar na Itália e compôs muitas óperas lá em italiano. Então, é, é se admirar né? que nós aqui já tínhamos um compositor e estou completamente capaz de compor também em italiano.
0: Oh, olha, gente, então deixa eu falar outra coisa. Assim. É importante falar que agora eu tô vendo aqui no, no material da minha produção que haverá também um masterclass class. Master class, class. É masterclass, é assim, vai ser uma oficina, Isso. Deixa, eu, deixa eu falar mais popular, vai ser uma oficina para quem quer cantar, que tem uma voz assim, um barítono, que gosta de cantar uma voz assim, ou um grave, ou um agudo, um... <risos> é, eu, eu fiz até canto coral, mas, mas é verdade, vai ter, vai ter um, 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 um masterclass. De canto lírico ministrado pelo baixo barito no gaúcho Daniel Germano, né? Que fará, inclusive, ele fará duas participações especiais no festival, como em Curado, em Apoio Partida, e ao Fio, em Cavaleria Russicana. Será no dia 10 de agosto, então, no Memorial de Medicina, ali da UFPE, que é ali no Derby, né? Exatamente. Então, gente, então é uma possibilidade, quem acha que tem voz e que gostaria de mergulhar nesse, nesse campo, da, do canto operístico, vai ter uma oportunidade de ter uma oficina. Eu vou dizer oficina que é uma linguagem mais não, simples. É a mesma coisa, não tem problema. Então, vamos mais, vamos voltando. É muita informação, é muito pouco tempo para falar tanto. Sim, aí depois do Aldo Compadecida teremos o que na programação, na próxima tá. semana? Depois
1: do Aldo Compadecida, no próximo final de semana, de quinta a domingo, nós teremos a Cavalaria Rusticana, né? Também uma obra grandiosa, embora uma ópera de, é, de duração mais curta. É uma ópera de um ato, né? E é uma ópera é, que traz... O realismo para a ópera, né? É, situações cotidianas, é, problemas humanos e a música belíssima de Mascani, de modo que todos tenham certeza vão se encantar com essa produção. E fechando o festival no terceiro final de semana, nos dias 19, 20 e 21, nós teremos o Il Maledetto, que é um drama bíblico em um ato, de Euclides Fonseca, né? Nosso Sim. compositor aqui recifense, e é a história estilizada, digamos assim, para o gênero operístico de Caim e Abel, né? esse drama bíblico de Caim e Abel. E é uma partitura muito especial, viu, Manuel? Porque o manuscrito dela está na biblioteca do Instituto Ricardo Brenan. Nós pegamos esse manuscrito né, a título de Sim. pesquisa e fizemos um trabalho musicológico criterioso para recuperar essa partitura e trazer essa obra de volta aos palcos, principalmente nossos aqui pernambucanos, na esperança de que essa ópera possa ganhar os palcos nacionais também.
0: Sabe o que, que me deixa feliz? Eu estava vendo aqui o é, que a produção, a sua assessoria de imprensa encaminhou para a gente, quando a gente convocou, vamos falar do festival, até porque a gente está divulgando a ópera, gente, o festival de ópera de Pernambuco, no blog da Agenda Cultural do Recife, do qual eu sou editor. E é bom, visite o blog da Agenda Cultural do Recife, que já temos... Esse mês, mais de 80 mil visitantes. Então, isso é maravilhoso. Então, mas eu gostaria, assim, de ficar... Eu fico muito feliz que você, em uma das suas especialidades, é Paulo. E, e, e compilação e resgate de partituras. É, Como é... você fez, por exemplo, com a estreia mundial de O Pagador de
1: Promessas. Exatamente. O Pagador de Promessas, que é uma outra obra magnânima é, cara, eu né? da aqui, nossa literatura. É, eu,
0: cara, eu fiquei... É, tem
1: uma história linda. O Pagador de Promessas foi objeto de estudo na minha dissertação de mestrado. Sim. O compositor é o Eduardo Scalante, que foi meu professor na graduação no Instituto de Arte da Unesp. No final do meu curso, ele perguntou, olha, Wendell, eu tenho uma ópera, você não gostaria de montar? Foi quando eu estava despertando, digamos assim, para a ópera. E aí, quando eu fui fazer o mestrado na Escola de Música da UFRJ e tive o privilégio né, de ter aí a orientação, uma sumidade da nossa música de concerto que foi o maestro Henrique E Eu falei, maestro, eu queria fazer o mestrado sobre uma ópera brasileira nossa, né? E aí ficamos com o Pagador de Promessas. Foi aí que a gente começou esse processo, esse estudo né, da edição crítica em música, que é você pegar o manuscrito do compositor, editorar com esses programas novos, modernos, que a gente tem de computador, o Finale, sim, sim. os Sibelius, né, e criar uma partitura referencial para que a obra possa ficar, de fato, disponível. Porque, se a gente for ver, a gente não tem nenhuma ópera no repertório estándar mundial, por exemplo, uma ópera brasileira. Sim, sim. Então, a nossa linha de pesquisa, na academia, na universidade, é muito essa. É ver as obras nacionais, o nosso repertório nacional que é riquíssimo
0: Só que né? é muito escondido né? é.
1: Editorar para que ele possa vir à tona E que é. possa ser acessada né? Exatamente, a gente fez isso aqui já Desde que eu cheguei ao FPE com a Leonor Que é a primeira ópera do Euclides Fonseca né? E é em português, é em português. É em português. Fizemos <risos> agora com Il Maledetto E agora também Il com Mal A Compadecida Lede. E no meu doutorado na Rússia Eu fiz essa mesma sistemática de trabalho Com a obra Magdalena de Vila Lobos De Vila Lobos,
0: Heitor Vila Lobos gente. Exatamente maravilha. Perfeito. Agora, e, e qual a tua expectativa, assim, que vai estreia e você vai ter uma temporada?
1: É, eu espero que a temporada agora, que a gente né, possa afinar cada vez mais o espetáculo, é, ter uma dinâmica, né, uma, um ritmo dramático cada vez mais intenso, melhor, em prol da fruição artística, da, da fruição estética para o nosso público. Né? É uma obra de comédia. Né? E já podemos perceber assim, a reação muito, muito boa do público no que se diz respeito a isso, dos momentos cômicos, dos momentos dramáticos mais emotivos. Na cavalaria com certeza, é muita emotividade, é uma obra mais romântica. E o Il Maledetto também. Né? As pessoas vão se identificar com essa história tão conhecida, né? essa, essa história bíblica. Então, acho que a, a, a expectativa para a temporada aqui do nosso terceiro festival é a melhor possível.
0: ou oh, Andy, assim, vamos falar assim. Houve o primeiro, o segundo. Claro que nós tivemos nesse... Nesse, nessa trajetória, a pandemia, ainda estamos vivendo ela, né? E é por isso que é importante que você continue a usar suas máscaras, você, a gente tem que você continue a se precavindo. E você que tem filhos, crianças, vacinem. Vamos acabar com o Covid-19. E é necessário que os pais levem suas crianças para a vacina. Eu estou falando isso é porque a gente vai para o teatro. No teatro também é um ambiente fechado, então... Claro, que Exatamente. a maioria das pessoas estão vacinadas, mas é necessário que a gente fique ligado. É, me diga, é, uma coisa que, que me encantou aqui é que você conseguiu unir várias escolas de várias regiões, inclusive com convidados especiais. Quem são os convidados especiais? Nós temos, por exemplo, aqui, nós temos da Escola de Música do, do, do Rio Grande do Norte, né, da música, do Departamento de Música da Paraíba, Gente é de Campina Grande, e quem dessas pessoas vão estar dentro da ópera, como solistas ou como participante?
1: É, o nosso convidado especial desse festival é o baixo barítono Daniel Germano.
0: Que vai fazer essa oficina. Ele dizendo... vai oferecer
1: a Masterclass na, na, na quarta-feira, né, no dia 10. E ele vai fazer aí dois papéis referenciais do registro vocal dele, né? Que é o baixo barítono, o encourado, estreando agora, Sim. na Compadecida, e o álfio, na Cavalaria Rusticana. Na parte instrumental, nós temos a participação muito especial da professora Mônica Cury. Que é a, a professora Mônica, ela é professora de arpa da Sim. Universidade Federal da Paraíba. Aqui, nós ainda na UFPE, não temos ainda o bacharelado em arpa. Estamos lutando aí para criar o curso, né? Mas temos a arpa. Então fizemos aí uma parceria muito importante com a FPB, com o Departamento de Música da UFPB, através da professora Mônica, de modo que ela estará tocando a harpa da nossa universidade agora nessas duas produções, a Compadecida e a Cavalaria Rusticana, que tem parte de harpas assim, muito emblemáticas do repertório operístico, viu, Manuel? A Cavalaria tem o famoso intermezzo, que é todo Sim. acompanhado pela harpa.
0: Gente, olha, é uma loucura, viu, porque é um trabalho muito longo. Como é que é? Quanto tempo, Wendel, assim... Me, me, mais, eu vou lhe chamar de Wendel. Fique à é vontade. você é um menino jovem. Eu já sou um, um antigo. Um dos antigos. Imagina. Mas, assim, como é conduzir essa equipe que termina envolvendo mais de 150 pessoas? E qual o tempo de produção? Quanto tempo durou para você montar é, esse festival com, com três semanas de programa de... de cara, que é fantástico, vai do nordestino, de uma obra de ariano, do mestre ariano, a um programa internacional. Exatamente, a ideia é essa. É, o
1: nosso projeto de ópera, é, Manuel, aqui para o Estado de Pernambuco, ele é muito claro. Né? Às vezes, muitos projetos de ópera, eles visam é uma coisa mais, digamos assim, europeia, né? O repertório europeu, as óperas estrangeiras, justamente pela dificuldade de acesso às óperas brasileiras. Nós aqui não. Nós queremos dar ênfase, em primeiro lugar, à ópera brasileira na ordem. A ópera pernambucana, a ópera nordestina e a ópera dos outros estados do nosso país. E também, sem menosprezar, logicamente, sem deixar de enfocar, a ópera internacional. Então esse é o nosso diferencial Por isso que estamos aí com a Compadecida Já fizemos a Leonor, já fizemos o Ilmaledeto E vamos aí inclusive para outras obras Do Euclides Fonseca também né? E outras obras nacionais Sobre a equipe, é um trabalho fascinante né? Porque são dois projetos de extensão Que estão incubados na UFPE E é muito importante essa sua pergunta Porque Pernambuco é um dos poucos estados Que ainda não tem os seus corpos artísticos Como o seu coral lírico Como a sua orquestra sinfônica do estado de Pernambuco né? Então é importante que o poder o público veja esses projetos é, potencialmente para poder profissionalizar esses nossos artistas que carecem de profissionalismo aqui. Por causa disso, nós ensaiamos no caso da orquestra, que é a Sinfonieta UFPE, uma vez por semana. Né? Então fazer um festival com ensaio uma vez por semana É um desafio hercúleo E o coro, os cantores, nós ensaiamos é, Duas vezes por semana, dois expedientes né? Quinta e sábado E no caso dos solistas, às vezes no domingo também Então abrimos mão daquilo que poderia ser Tempo livre para nós Para podermos fazer da ópera uma realidade no nosso estado né? Isso é muito importante E aí nós iniciamos em meados de abril os ensaios para o festival, né? Então são duas óperas novas, inéditas, a Compadecida e a Cavalaria Rusticana, Sim. e o Il Maledeto nós apresentamos logo depois da pandemia, em dezembro de 2021, e vamos reapresentá-la agora, porque muita gente ainda não viu, e é uma obra que precisa e merece ser prestigiada, principalmente pelo Pernambucano, porque é uma ópera de compositor pernambucano.
0: Assim, você já vem de dois festivais, é, obviamente... Já está acabando o tempo, as Maria Flávio Rodrigues. Eu fico apaixonado É porque é encantador. O tema é encantador, gente. É você saber que Pernambuco, aliás, assim, Pernambuco, o Recife, ele trazia muitos artistas da Europa toda, porque aqui nós éramos o principal porto de atracação de grandes companhias de teatro, de ópera, de tudo. Porque Pernambuco era mais próximo da Europa, a velha Europa. Entendeu? Então assim, gente, eu queria falar, mas aí como só tenho dois minutos, vou dizer, gente, não perca, você tem até o dia 21 de agosto, É o, é o terceiro festival de ópera de Pernambuco, com a Academia de Ópera e Repertório e a, Sifoni, a Sifonieta da UFPE, com direção artística de Andrew Kettler, direção de artes visuais de Marcondes Lima, que está lá na, em Portugal, Isso, que gente. começou comigo também. No meu grupo um grupo de teatro E direção executiva de Jéssica Soares Com produção da Gárgula Produções Gente, a gente precisa valorizar O que é produzido Artisticamente em Pernambuco Até pela qualidade Eu digo isso porque eu, eu, tenho, eu já viajei muito com meus espetáculos E a produção pernambucana É muito aplaudida fora E a gente precisa ser aplaudido Na nossa terra E ser valorizado na nossa terra Ô maestro quer, é Wendel, assim eu queria que você fizesse o convite final e, se, e espero poder é, brevemente falar de novo de ópera aqui na Rádio Frey Caneca. A palavra é sua.
1: Certo. Manuel, muito obrigado pelo convite, para estar aqui com você. Foi um privilégio, viu, para mim particularmente e para todos aí que eu estou representando. Quero convidar aí os nossos caros ouvintes. Para comparecerem ao terceiro Festival de Ópera de Pernambuco, né? começou ontem, vai até o dia 21, com três obras magnânimas do repertório operístico, com ênfase na nossa música em primeiro lugar, e aos jovens principalmente, venham descobrir essa arte maravilhosa que une várias delas né? a música, as artes cênicas, as artes visuais e tudo isso em prol aí da qualidade de vida da população da nossa cidade, do nosso estado, a ópera, que agora é uma linguagem artística em plena
0: atividade aqui no nosso estado. Então, Frei Caneca FM, toca cultura, toca Recife, toca você. Eu sou o Manuel Quixantino, trago toda sexta-feira aqui o nosso programa Papo de Artista. Fique ligado, vá, vá ver mesmo o Festival de Ópera de Pernambuco, vale a pena. Vamos, se você não conhece, descubra. Porque a vida é uma grande aventura.